0: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pořadu hudba v miléniu. Své debitové album nazvané French Overture se skladbami Johanna Sebastiana Bacha před pár dny 1. prosince vydal na labelu Soleil Épluí čembalista, který studoval na jamu v Brně, na konzervatoři v Hágu, absolvoval řadu masterclassů u významných světových čembalistů, také stáž na Schole Kantorum Basiliensis ve Švýcarsku, je laureátem řady soutěží, jako třeba Stravaganza, spolupracoval se soubory kolegium Marianum, Czech Ensemble Baroque, spolu s flétnistkou Michailou Ambrozy, také tvoří duo muzika Neglecta a doprovází pěvecké trio Dry Engel. Vyučuje v současnosti na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a také na Pražské konzervatoři a nejen o jeho novém si teď budeme ve studiu Rádia Klasik Praha povídat s Jiřím Havrlantem, tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Hrajete ještě někdy na normální moderní klavír, nebo jste už exkluzivním čembalistou?
1: Už jsem exkluzivním čembalistou dlouhou dobu. Naposledy jsem si zahrál na moderní klavír někde ve druháku na jamu, (laughs) takže to už
0: bude tak... 6-7 6-7 let. Hmm. A takové ty další historické klavesové nástroje jako fortepiano neboli hammer nebo třeba varhany, těm se věnujete taky? Těm se bohužel teď nevěnuju, protože k ním nemám úplně
1: přístup, což je vlastně škoda, protože třeba fortepiano to jsem studoval jako vlastně obligát, když jsem byl na stáži v Hágu a moc mi to bavilo. To je vždycky taková změna, protože člověk hraje pořád baroko, starou hudbu a občas potřebuje hmm. nějakou změnu. Takže to bylo moc jako příjemná zkušenost, ale bohužel, když jsem se vrátil vlastně zpátky, tak ta možnost jako cvičit nebo i studovat, ten nástroj byla dost vlastně omezená, takže bohužel hmm. to k tomu jsem je, se nedostal už potom, no, což mě mrzí.
0: <laughs> ono je vůbec asi těžké pro jaksi začínajícího klavíristu se nějak dostat k čembalu, protože ten nástroj asi nebývá úplně všude, tak jak jste k němu získal přístup vy? Za mojí éry, když to už <laughs> tak můžu říct, to
1: ještě takhle. Opravdu bylo, že vlastně vůbec se setkat s čembalem bylo dost vzácné, zvlášť v oblasti, ve které jsem tehdy jako studoval, že v Ostravě, tak tam opravdu těch nástrojů bylo málo, i těch možností třeba si poslechnout, nějaký barokní koncert a podobně, takže ano, tehdy to bylo složité, dneska bych řekl, že ta situace hodně a rychle změnila, a že ten přístup už všude vlastně je. Navíc i na konzervatořích se to vyučuje nyní jako povinný, obligátní nástroj, takže opravdu každý klavírista a varhaník projde minimálně jeden rok nějakým seznámením vlastně s čembalem. No ale tehdy vlastně, já ani nevím, já vím, že mě čembalo vždycky nějakým způsobem zajímalo, fascinovalo. Už od dětství, když jsem si prohlížel třeba knížky hudebních nástrojů a podobně, tak už jsem tam viděl samozřejmě krásné obrázky historických jako čembal a říkal jsem si, jejda, jak je, jaké to může být, jak to zní a podobně. Ale samozřejmě ten klavír byl primární a tím, že jsem se s tím moc vlastně nesetkal, tak to bylo tak jako upozaděné nějaké přání, které se zrealizovalo až potom teda na té konzervatoři, kde teda čembalo krásné je, v Ostravě teď mm, myslím mm. A vlastně je tam i třída z obcových fléten, která právě ten doprovod Čembala potřebuje, takže tam byla i profesorka
0: Čembala a takhle postupně vlastně jsem se k tomu dopracoval. No. Jasně, abychom udělali ještě pořádek trošku v té terminologii, protože tam kolem čembela je toho hodně, tak Čembalo se píše s jedním L. Ano, <laughs> Anglicky ano. se to řekne harpsichord, že jo, to je ano. základ. No a potom jsou tam další pojmy spinet, ještě klavsen, třeba francouzsky. To jsou jiná pojmenování proto tež, nebo to je nějaký trochu jiný nástroj? No,
1: víceméně ano, ono to má vlastně stejnou mechaniku, stejný princip, ale má to trošku jinou podobu, vlastně mm-hmm. vypadá to jinak. Třeba spinet je prostě malý nástroj. Nevím, k čemu bych to přirovnal. No, je to prostě maličký, takový čembalo do rohu. Mm-hmm. <laughs> Virginal, vlastně ten je i specifický, sice mechanika je stejná, ale ten způsob, jak jsou rozmístěny ty sloupky, mm-hmm. je vlastně jiný než už u klasického čembala, že má i specifický zvuk. Je to vlastně takový obdelníkový, že? Takový jo? nástroj stůl, stůl, Trochu, ano, přesně tak. Pak máme třeba ještě klaviciterium, to bych zmínil, takové zajímavé. To je vlastně čembalo, které tu ozvučnou, desku, nebo to křídlo má vlastně směrem nahoru, jo? že je to takový jako upright harpsichord, mm-hmm. se říká, ale jsou to opravdu jenom vlastně typy stejného jako nástroje, stejně jak máme klavír, pianino, i stolový klavír, ten už se sice dneska s tím se moc nesetkáme, ale třeba v 18. a 19. století byla taky mm. vlastně jedna z verzí klavíru, takže asi nějak Takhle to funguje. Mm-hmm.
0: Tak je to věda, samozřejmě škoda, že nemůžeme posluchačům ukázat obrázky, jak ty jednotlivé nástroje vypadají. Ale můžeme si teď Čembalo poslechnout, tak pojďme si poslechnout úvodní část z vašeho nového alba, které tedy 1. prosince vyšlo na labelu Soleil Apply. Pustíme si tedy úvod ze skladby, po které je celé album pojmenováno. Je to tedy Bachová uvertíra ve francouzském stylu. A na Čembalo nám teď první část zahraje Jiří Haverland, který je mým dnešním hostem. Posloucháte rádio Klasik Praha, v pořadu hudba v si dnes povídáme s čembalistou Jiřím Haverlantem, který vydal před pár dny nové album nazvané French Overture se skladbami Johanna Sebastiana Bacha a toto byla hned úvodní stopa, řekněme z tohoto alba, tedy úvodní uvertíra z Bachovy, uvertíry ve francouzském stylu. Měla by se stará hudba podle vás hrát pouze na ty dobové nástroje, nebo je jaksi možné, aby interpret třeba i vnesl do toho nějakou aktualizaci, nějaký svůj pohled, se kterým třeba ten skladatel v době, kdy tu skladbu psal, původně nepočítal?
1: Určitě. A zvlášť u Bacha, který vlastně tu tradici má, víceméně nepřetržitou, od, hmm. ono se samozřejmě říká, že na Bacha se zapomnělo. To není úplná pravda. Jo? Ono se zapomnělo samozřejmě na určitou část jeho tvorby, hlavně kantátov vokálně instrumentální, ale právě ta jeho klávesová tvorba od doby, kdy tvořil a přes celý klasicismus, romantismus pořád zůstávala vlastně součástí repertoáru nebo aspoň vlastně výuky hráčů na klavesové nástroje. Takže se tam i vybudovala určitá tradice interpretační, kterou prostě nemůžeme popřít. Já třeba osobně mám trošku problém, když se třeba na klavír uvádějí skladby francouzských autorů, jo? třeba Kupréna, Ramoa, které mají zase i zvukově specifické charakteristiky, mm-hmm. které na ten klavír, ale zase je to jenom můj názor, jo? nejdou úplně přenést a ta hudba jako trochu ztratí něco, co opravdu je možné jenom na tom čimbale. Zatímco Bach je mnohem univerzálnější, no to i vychází z té, zase z té regionální hudební tradice německé, která byla mnohem víc spjatá s Varhanami a i s tím, že vlastně ty skladby ne všechny jsou přímo psané pro jeden typ nástroje. Jo. Třeba zrovna ta uvertida samozřejmě ano, to je čistě pro balo. ale ten styl obecně vlastně Bachův je dost univerzální. Dá se mnoho věcí, třeba některé tokáty by se možná daly hrát i na varhany. Třeba. Mm-hmm. Jo. Takže si myslím, že když někdo zvolí klavír pro Bacha, tak to určitě není nic proti ničemu. Mm. Je však otázka, jak k tomu přistupovat. A myslím si, že v tomhle je paradoxně, možná řeknout trošku takovou provokativní myšlenku, ale vlastně si myslím, že je hodně zajímavé se podívat, jak k tomu přistupovali romantici, kteří Bacha zase znovu že, objevili, začali ho obdivovat, taky čerpali z jeho tvorby, inspirovali se často jeho tvorbou, ale často taky dělali úpravy vlastně bachovských děl. Ale musím říct, že většina z nich jsou opravdu udělané inteligentně a zachovávají vlastně tu strukturu i ten obsah a jenom ji překládají do toho klavírního jazyka. Jo, když to řeknu konkrétně, že samozřejmě Čembalo má mnohem menší rozsah, má jiné zvukové možnosti, zase ten klavír má velký rozsah, má dynamické jo, možnosti, které to Čembalo nemá. A když vlastně ten autor byl schopen to přizpůsobit, jo, přidat, oktávy, přidat nějaké doplňující noty, dynamické nebo i další vlastně připomínky. A přitom samozřejmě dokázal zachovat i tu základní strukturu, tak si myslím, že je to správně a že i tohle by mohla být inspirace pro ty klavíristy. Nejenom se snažit na klavír vlastně vytvořit historicky poučenou interpretaci, což si myslím, že je trošku protimluv, protože tenhle nástroj nebyl k dispozici, A tak spíš naopak jít tou, právě, tou individuální cestou a hledat tu inspiraci třeba tady u těchhle jako romantiků.
0: Jasně. Takže prostě záleží na tom charakteru té hudby jako takové a musí se to dělat synky. Musí to být vlastně přeloženo do toho nového
1: jazyka klavíru, tak bych to hmm, řekl jednoduše. Rozumím, ano.
0: Tak to je podobné jako u překladu, že nebo Přesně u podobných disciplín. Mimochodem, já vím, že vy se věnujete i skladbám autorů 20-21. Hmm. století, že zdaleka nehrajete jenom jaksi starou hudbu. Je v tomto směru, z čeho vybírat, existuje dostatek kvalitního repertoáru pro Čembalo z moderní doby?
1: Rozhodně. Rozhodně jako od 20. století do současnosti toho repertoáru je pravdu hodně. Asi vůbec nejvíc, co pro historické nástroje člověk může najít. Podobně na tom třeba i právě z Obcová flétna. A je to dané tím, jak Čembalo se stalo vlastně hodně populárním už od počátku, ať už to byla, nebo hlavně Vanda Ladnovská, že jo, na začátku 20. století. A samozřejmě člověk může mít různé názory na tu interpretaci třeba barokních děl, jakým způsobem k tomu přistupovala a vlastně ta její škola, že jo. Ale na druhou stranu opravdu inspirovala mnoho těch autorů, aby se tomu nástroji věnovalo. Třeba i Bohuslav Martinů právě složil několik děl Pročembalo, za což jsme moc rádi a v té české tradici bych taky zmínil, že to je tak hodně silná na ten český repertoár. A opět, jo, kvůli Zuzaně Růžičkové, která samozřejmě měla to velké renomé čembalistky a vlastně mnoho autorů pro ní psalo. Takže
0: mm-hmm. Vy taky objednáváte u současných autorů nějaké skladby nebo podněcujete jejich spíš, spíš podněcuju. K objednávkách mm-hmm. <laughs> se ještě nedostal, ale
1: možná časem. Určitě. Vlastně, kde jsme měli Sterko Horákovou koncert, v nedávné době, kde jsme oslovili dva mladé umělce, kteří nám složili vlastně skladbu ne přímo pro čembalo solo, ale pro housle. Mm-hmm. A čembalo zahrnovalo to i různé alternativní techniky, jako například hraní vlastně ve strunách toho čembala, a, nebo na klaviatuře, ale bez zvuku, vlastně používaním zvuku těch mm-hmm. klapek a podobně, tak to byla hodně zajímavá zkušenost.
0: Dobrá, tak pojďme si teď poslechnout další hudební ukázku z Bachovi u ve francouzském stylu. Teď uslyšíme Sarabandu, tedy pátou část této svity, na čem mu můj dnešní host Jiří Haverland. Posloucháte Radio Klasik Praha s čembalistou Jiřím Haverlantem, který nedávno vydal nové album pojmenované French Overture se skladbami Johana Sebastiana Bacha. Si dnes povídáme v pořadu hudba v miléniu a ze zmíněného alba teď dozněla Sarabanda z Bachovy overtýry ve francouzském stylu. Jakým způsobem si naopak vybíráte ten starý repertoár? Pátráte v archivech po zapomenutých skladbách? Nebo jak to děláte? Nebo třeba i na internetu už v dnešní době?
1: No, já už patřím asi k té novější generaci která je trochu líp inar zabrou do těch archivů, protože opravdu všechno se dá dělat online. Na druhou stranu já se věnuju vlastně víceméně tomu klasickému repertoáru, který je opravdu jako přístupný už i v edicích a podobně, ale občas vlastně taky relativně nedávno jsem takhle zapátral v kroměřížském archivu, který teda jako je úžasný protože tam jsou sklady nejenom jako českých autorů, ale samozřejmě jako i světově významných autorů v rukopisech, že jo, v původních verzích, A zrovna to bylo v rámci olomouckých barokních slavností, kde jsem byl přímo teda zažádán, aby tam zaznělo něco teda z archivu, tak... To byla taková moje první zkušenost, sice to je taky dneska ten luxus, že člověk tam přímo nemusí jít, stačí samozřejmě online v katalogu si něco vyhledat a nechat si to poslat, takže to je vlastně docela fajn. A objevil jsem tam autora Floriana Urbana, o kterém teda i ve spolupráci s, s hudebními vědci nenašli absolutně nic, teda jenom, že se narodil a že zemřel. A že asi působil někde v Estrházívské kapele, to je všechno. Ale je to zajímavá vlastně klasicistní, jako hudba, jako je kratší skladby typu nazvané jako partita, ale jsou to vlastně jako je krátké sonatové věty. Tak tomu se třeba teď
0: věnuju. Takže a... námět na další album tak trochu možná.
1: Možná uvidíme. <laughs>
0: Jasně. Ten barokní repertoár se samozřejmě často liší místem vzniku a dobou vzniku té skladby, tak na té hudební mapě, řekněme Evropy 16. až 18. století, kam vás, tak srdce táhne. Máte nějaké oblíbené místo a oblíbenou dobu?
1: No, se to taky hodně mění, jo? že člověk, jak vlastně hraje, přehrává určitý repertoár, tak jednu chvíli se nechá fascinovat tím, pak ho to trošku omrzí, potřebuje si zase zkusit něco jiného. Jako co mě asi tak drží nejvíc, tak to je určitě Francie. A jako francouzská barokní hudba pročem bylo, ať už teda jako 17. století, tak jako osmnáctý, hlavně Jean-Philippe Rameau, François Couperin a podobně. No. Takže to je asi taková moje srdcová záležitost a samozřejmě je rozhodně Bach. To jsou takové dvě opravdu linie,
0: které mě nikdy neopouští. Bachovi se zřejmě nedá vyhnout, když člověk hraje na tento nástroj. Jak jste vlastně vybral ty dvě konkrétní skladby, tedy, které jsou zařazeny na tom vašem novém albu, to znamená, tedy uvertitu ve francouzském stylu a Tokatu Emol.
1: No, tady já tady trošku prasknu právě Mikul Bokovou a její label, protože to přišlo od nich vlastně spíš jako zadání. Já teda tu Francouzskou uvertíru jsem samozřejmě měl na repertoáru, hodně jsem se o ní zajímal, moc mě jako bavila. A Nikol mě jí slyšela, vlastně hrát, já jsem mi posílal nějakou třeba nahrávku, co mi na to řekne a podobně. No a ona se tak jako nadchla, že teda by byla možnost to nahrát, tak určitě ano. A čím to jakoby doplnit? Já jsem měl určité své jakoby návrhy a Nikol mě nakonec přesvědčila o tom, tam přidat tu tokátu tu emul, kterou se přiznám, že. Nemáte rád? Ten, ne, že bych ji neměl rád, samozřejmě je to skvělá, nádherná skladba. Ale je to přesně ten typ skladby, který se hodně hraje, a je to už taková že jo, ta profesní deformace, kdy člověk to pořád slyší, jak to hraje ten pak druhý a tak dále, a že už jako úplně k tomu nemá tu motivaci. Ale vlastně nakonec jsem rád, protože ono to, tady tenhle výběr, ač byl jakoby zvenku, když to řeknu, tak nakonec vytvořil pěknou symboliku, aspoň teda pro mě osobně, protože vlastně Tokáta e-moll byla vůbec první větší skladba, kterou jsem nastudovával, jakožto už teda čembalista na začátku svého studia. A ta Uvertira byla naopak poslední. Mm-hmm. Jo, takže v tom pořadí na té desce je to naopak, ale, ale vlastně je to takové. Jsou takové dvě skladby, které rámovaly vlastně tu moji cestu s čembalem.
0: Mm-hmm. Tak když už jsme tu Tokátu Emol zmínili, tak poslechneme si z ní třetí a čtvrtou část, tedy Adagio, a závěrečnou fugu. Na Rádiu Klasik Praha si povídáme v pořadu hudba v Millenius s čembalistou Jiřím Haverlantem. Toto byla ukázka z jeho nového alba, které vyšlo 1. prosince na labelu Soleil ePluy. A na které natočil skladby Johanna Sebastiana Bacha, uvertíru ve francouzském stylu a také tokátu e-moll, ze které jsme slyšeli teď dvě závěrečné části. Povězte nám něco o nástroji, na který je to album nahráno. Já jsem se tedy dočetl, že to je kopie historického nástroje z roku 1745, kterou postavil František Vihnálek. To je vaše osobní čembalo? Ano. 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 Takový splněný sen. Takže to album jste taky nahrávali u vás ano, doma.
1: Ano, A vlastně i to čembalo byl svým způsobem důvod, proč to nahrát, protože je to opravdu, myslím, výjimečný nástroj, který se teda velice povedl. Dílně Františka Vyhnálka, ač teda to stavil už jeho syn, Martin Vyhnálek a intonaci, která je taky perfektní, prováděl Filip Dvořák. Mm-hmm. A vlastně jedná se o frankovlámský typ, Čembala podle historického nástroje Johanese Daniela Dulkena právě z roku 1845. Dulken byl vlastně belgický, nebo řekněme, že opravdu vlámský stavitel, o kterém dokonce Charles Berny prohlásil, že byl nejlepším stavitelem hned po Rukrsech. Hmm. Rodiny Rukrs, která samozřejmě je považována za nejlepší vlastně stavitele čembal nebo stavitelskou tradici v historii. Takže si myslím, že to byl dobrý výběr a opravdu. Se v té dílně velmi povedl.
0: A co je váš zvukový ideál, tedy pro, řekněme, ideální nástroj? Jak by mělo podle Jiřího Havrlanta čembalo znít?
1: A tak ono samozřejmě, je těžké říct, jo, protože každé čembalo musí být specifické, i právě podle těch typů, jo, hmm. že samozřejmě nějak ideálně zní i německý typ čembala, nějak ideálně zní ten francouzský, vlámský a tak dále. Takže Dobrá, obecně, tady
0: třeba hrajete německý repertoár na frankovánské čemnolože. To
1: bych ještě zmínil, že vlastně ten frankovlám je dost univerzální, což je na jednu stranu výhoda i nevýhoda, hmm. protože některé věci v tom repertoáru, které můžou být hodně specifické, třeba italská hudba na století, tak třeba ten nástroj nefunguje úplně dobře. Jo? Hmm. Zas naopak, pokud na něho hrajou Ramo a Cupra na vlastně francouzskou hudbu anebo třeba takzvaný stylus mixtus, že jo, ten smíšený styl, to je bách, a podobně, kde se všechny ty styly prolínají, tak to samozřejmě funguje dobře. Takže to je třeba ten ideál, ke kterému já jsem osobně směřoval, samozřejmě bych byl rád, kdybych měl beníze a prostory na to mít čtyři typy čembala mohl opravdu Zcela autenticky hmm. provádět tu hudbu že jo, na ty specifické typy.
0: A na každý koncert si přivést jiné podle programu. No, a nebo
1: víc, to dokonce mi bylo
0: jedno vytknuto, že se měl takový
1: hmm. jako program opravdu od Bacha po Vlacha, od 17. století až vlastně do klasicismu, a že teda jako všechno fajn, ale že tam teda měl být aspoň ještě jeden nástroj, aby, jo, jo, jo. aby to vyniklo. Jo, takže jsem si říkal, ano, abych velice rád. Ti kritici ale... jsou čím dál náročnější. Hmm. Jo, jako jo,
0: a jako vlastně mají pravdu, hmm. ale. Ta logistika je, bohužel, v tomhle těžká. No. Jasně, rozumím. Povězte nám ještě něco tedy o vašich dalších projektech, co třeba tvoří repertoár toho Dua Muzika Neglecta, které tedy mm. máte společně s Michalou Ambrozy.
1: Vlastně s Michalou jsme měli teď nedávno koncert v Atriu Žižkov a vlastně náš repertoár se hlavně točí okolo, jak bych to řekl, takového ranného klasicismu, pozdního baroka, citového stylu, Enfmitzámrštyl se tomu říká, že jo, to je ten berlínský styl Karla Filipa Emanuela Bacha, Wilhelma Friedemana Bacha. Taky samozřejmě česká hudba, která v té době přispěla velkému vývoji vlastně světových dějin hudby, že jako je Benda mm-hmm. a František nebo Jiří Antonín. Takže spíš tady tenhle ten typ vlastně repertoáru a to jak teda flétna doprovázená basem kontinuem, tak, což v téhle době nebo v tomto repertoáru, tento repertoár je hodně bohatý vlastně na tenhle typ hudby, je vlastně obligátní, jako solové bylo. naopak s doprovodem vodem flétny, takže
0: mm-hmm, je mm-hmm.
1: to takový mix těchhle Mm.
0: Co vás víc baví? Solové hraní nebo jaksi to kontinuo, ten doprovod třeba i v rámci orchestru?
1: Mm. No vlastně to je jedna věc, co mě taky lákala k tomu čimbalu, přechodu z klavíru na čimbalo, že člověk tyhle aktivity střídá. Mm. A myslím si, že by mě to všechno přestalo bavit, kdybych dělal jenom jedno z toho, Jasně. asi tak. Takže jako všechno z toho mám rád, a jsem
0: rád, že to můžu vlastně střídat, asi tak. Jak jste se stal džembalovým doprovodem pěveckého tria Dry Angle? Ano, to jsem byl vybrán. Jsem byl vytipován
1: oh. holkama a tak si mi nějak adoptovali. A...
0: Uh-huh. a to je taky nějaký starší repertoár, že se tedy rozhodli zpívat s doprovodem džembala? Vzhledem,
1: no přesně, vzhledem k tomu, že hrajeme s džembalem respektive taky s varhánkami, tak řeknu, vlastně s varháním pozitivem, uh-huh což je nástroj, který mě teda hrozně štve, ale mohužel to jinak nejde, protože vozit nějaký větší varhan je zase logistický problém. Takže ano, no, zaměřujeme se zase na repertoár, spíš opravdu to 17. 18. století. No.
0: Hmm. Jste také pedagogem, jak jsme již zmínili, učíte tedy na Pražské i Ostravské konzervatoři. Hmm. Jak to vypadá tedy s zájmem mladých hudebníků dnes o čem balo? Určitě se zvýšil, hmm
1: posledních, dejme tomu, čtyřech letech. V Praze jsou samozřejmě studenti hlavního oboru čem byla, takže jo, Myslím si, že je to na dobré cestě. Samozřejmě, není to záležitost jako třeba u klavírů nebo těch klasických nástrojů, ale je to určitě víc než třeba před těmi, já nevím, deseti lety, kdy jsem začal já.
0: Hmm. Kolik let klavíru by měl mít tak ten student za sebou, když se hlásí na čembalo jako hlavní obora?
1: No, nejlépe žádný a měl by začít úplně od začátku oh, ne? Ne, okay. na čembalo. Což samozřejmě v našich podmínkách není úplně hmm. klasický případ, i když v jiných třeba zemích, to mě překvapilo, nejenom ve Francii, kde samozřejmě tradice je trochu jiná a kde Opravdu, ti lidi začínají, jak tady na zušce na klavír, tak tam opravdu můžou začít na čembalo. Ale třeba i tady v sousedním Polsku je hodně zušek, samozřejmě, je nějaká škola muzičná, 1. Mm-hmm. stupně a podobně, kde opravdu vyučují to čembalo už od toho raného věku. Tam je totiž důležité to, že vlastně se člověk okamžitě učí úplně jinou techniku. No samozřejmě si člověk řekne klávesa klávesa do určité míry. Jo, že vlastně, když už člověk dlouho hraje na klavír, tak. Dacă... Kromě toho, že se naučí specifickou techniku, tak většinou si sebou nese určité zlozvyky. To je, ale to je i u toho čembala, to je vlastně asi každý jako muzikant. A potom, když přejde vlastně na ten nový nástroj na to čembalo, tak se jenom viděsí, že ty věci jako vůbec nefungují. A ty zlozvyky začnou fungovat ještě mnohem víc, většinou těch studentů že je těžké, vlastně to přeučování. A já mám třeba i tu zkušenost, že často, že čembalo mají i teda zobcový fletnisti, nebo studenti flauta traverza, mm-hmm. znamená jako historických že odechových nástrojů, že mají taky povinné čemalo místo povinného klavíru v dámci studia. A oni sice začínají víceméně od začátku, ale mají mnohem lepší vlastně návyky, co se týká třeba úhozu a podobně, protože začínají od nuly. A kolikrát vlastně ten výsledek je lepší než u toho klavíristy, který vlastně zápasí s tím, jak se přeučit to, co už vlastně umí. Takže to přeučování je prostě těžší než ten začátek od nuly. Takže kdybych měl říct jako extrémně, co je ideální, jak opravdu začít přímo a naopak si myslím, že kdyby studenti začínali na čembalo nebo na klavichor a potom přešli na klavír, tak to je mnohem pro tu techniku
0: zdravější než vlastně naopak. Hmm. No je pravda, že vy jste někde v nedávném rozhovoru říkal, že se možná blíží zlatý věk čembala, jak jsem si přečetl, tak vidíte to tak ještě pořád, podle čeho se to pozná?
1: Já myslím, že jo, že jako, hmm. nebo takhle spíš v porovnání s tím, co bylo předtím, hmm. tak určitě nějaký jako zlatý věk můžeme asi teď zažívat, jo? že opravdu na mnoha festivalech už je to standard, že se uvádí stará hudba, i právě třeba i solové recitály, balové. všechny vlastně filharmonie významnější mají pořízený vlastně nástroj, když teda budou provádět O nějakou starší hudbu, tak se už vlastně s tím počítá, takže si myslím, že jo, že už se to zase do té praxe, a nejenom, že to je záležitost takové té sekty historicky poučených hudebníků, ale že opravdu i v tom klasickém nebo modernistickém světě, už se s tím automaticky
0: počítá. A to si myslím, že je důkaz toho, že
1: to je jako začátek aspoň zlatější doby.
0: Tak uvidíme, uvidíme za 50 let. Dobrá, tak to je optimistický výhled do budoucna. A jaké ještě vy máte výhledy do budoucna? Jaké máte třeba teď plány v nejbližší době, ať už koncertní, nebo třeba i nahrávací? Aha. roce 2024. Jo. No já mám teď za sebou spíš teda takové
1: náročnější období plné vlastně koncertu a podobně. Takže teď budu mít chvilku klid. Ale pak mi samozřejmě čekají nějaké, právě jak jsem zmínil i ty filharmonie, tak mám takhle několik spoluprací jak s pražskou filharmonií nebo s ostravskou filharmonií, ta vyjede někde na jaře, pojedeme vlastně na turné, takže tam sice teda budu jako kontinuji stav v obou případech, ale s moderním ansamblem. No a nahrávání uvidíme. Samozřejmě s Nikol Bokovou bylo to hrozně jako fajn. Na obou stranách si myslím, že jsme byli velmi spokojení a plánujeme další projekty. Tak nevíme, jestli teda přímo v roce 2024,
0: ale... Snad, jo. Dobrá, tak na to se budeme těšit a dnešní pořad tedy uzavřeme ještě jednou ukázkou z toho vašeho nového alba, které 1. prosince vyšlo u vydavatelství Soleil Apply. Je na něm zaznamenána Bachova Uvertira ve francouzském stylu a tokáta Káta Émol, tak my si teď z té Uvertiry na závěr dnešního pořadu poslechneme závěrečné echo, které nám zahraje čembalista Jiří Havrland, jenž byl mým dnešním hostem. Moc vám děkuji za rozhovor, tak přeji novému albu úspěch a mnoho spokojených posluchačů ať se vám daří. Děkuju. A od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Hudba v miléniu